0: מדיקאסט, פודקאסט הבריאות של רשת מדיקה מרכזים רפואיים, בהגשת טלי מצ. שיחות עומק עם הרופאים המובילים בישראל על רפואה, סיפורים אישיים ומה שביניהם.
1: בדרך כלל כשאנחנו מראיינים פלסטיקה עם הקונוטציה המיידית היא שנושא השיחה היא כנראה, ככל הנראה, על המאבק בנזקי הגיל או התיקון. של נזקי הגיל. נדיר שאנחנו חושבים על פלסטיקה במונחים דווקא של ילדים, אבל מסתבר שגם ילדים נזקקים לניתוחים אסתטיים. אחד מהם, למשל, הוא ניתוח לתיקון אוזניים, שנועד בדרך כלל להצמיד קצת אוזניים בולטות, או לתקן פגמים באוזן. דוקטור מיכל בנקלר, מומחית לכירורגיה פלסטית ואסתטית במדיקה תל אביב, ורופאה בכירה ומנהלת מרפאת פלסטיקה לתינוקות וילדים במרכז הרפואי קפלן, המציאה שיטה ייחודית לניתוח נכון. כן. אהלן. וואו, <laughs> אהלן, <laughs> והיא נמצאת איתנו כאן. שלום, דוקטור בנקלר, ברוכה הבאה. אהלן, איזה כיף. <laughs> איזה באמת כיף. תקשיבי, קודם כל, זה שאת שמתמחה בפלסטיק על זה לפ... בפני עצמו כבר בא לי, לא יודעת מה. <laughs> להגיד לך תודה, זה פשוט כל... נושא כל כך רגיש, בטח. נכון. <laughs> אה, טוב, אבל שנייה, נ... נגיע גם לזה. בואי נעשה סדר. אנחנו מדברות על 음, אוזניים בולטות, בעיקר או פגמים אצל ילדים, ש, 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 שבדרך כלל נגרמים כתוצאה ממה. אז חמישה
0: אחוז מהאוכלוסייה בערך יש להם בלט של אוזניים. עכשיו בלט של אוזניים, אנחנו מדברים על אוזניים שנראות תקינות לחלוטין, אבל הן בולטות. יש כמובן כל מיני עיוותים שונים באוזניים, אה, עד אה, אנוטיה, שזה היעדר של אוזן, או מיקרוטיה, שזה ממש אוזן קטנה
1: ומעוותת, אבל אנחנו מדברים על בלט של אוזניים בלבד, היא, היא קיימת בשלמותה, נכון. בצורתה הנכונה והטובה, רק שהיא פשוט ה... פולטת.
0: כל החלקים של האוזן קיימים ותקינים, היא פשוט אמ�, מרוחקת מהבסיס גולגולת או מהגולגולת יתר על המידה, ויש לזה קריטריונים שאפשר לבדוק ולמדוד. אמ�, אז חמישה אחוז מהאוכלוסייה בערך עם בלט של האוזן, ואנחנו יודעים שזה עובר במשפחות. גנטית? אמ�, אמ�, יש כאילו גנים שהם מעורבים, אבל אנחנו לא יודעים... ל... קטלג אותם, אנחנו mm -hmm. גם, יש דברים סביבתיים שיכולים להיות מעורבים, אבל אנחנו לא ממש יודעים בדיוק להגיד למה ומה, אבל זה כן מופיע במשפחות כאשר בעצם יש שלושה גורמים עיקריים לבלט של האוזן, שאנחנו נדבר לפי השכיחות, אז המספר אחד, או הכי שכיח, זה היעדר של כפל אנטי-הליקס. זה הקיפול הזה mm -hmm. שאנחנו רואים באוזן, שבעצם נותן לה את הזווית הנכונה. ולמי שאין את הכפל הזה של האנטי-הליקס, האוזן מרוחקת מבסיס הגולגולת ובולטת. זה רוב המקרים. פחות זה נקרא כוסית או קונחה עמוקה. עכשיו, רוב הפעמים היא לא באמת... כשמודדים אותה היא לא באמת עמוקה, היא נראית ככה, בגלל הזווית הגדולה בין האוזן עצמה לבין בסיס הגולגולת או הגולגולת. והגורם הכי פחות שכיח זה בלט של השליש התחתון של האוזן, זה בלט של התנוך. או. ואותו בלט של התנוך שהוא יחסית נדיר, קיים בחלק מהאנשים, ש... וזה אחת, הסיבה השלישית בעצם לבלט של אוזניים.
1: אוקיי, okay. עכשיו כשאנחנו מדברים על ילדים, או כשאנחנו מדברים על שכיחות בקרב ילדים, אנחנו, זה מוגבל בגיל מסוים או עד גיל מסוים? או אני אשאל אותך אפילו יותר מזה, אם כבר אנחנו בקטע של רזולוציות, ירדת לרזולוציות, זה נפוץ יותר אצל בנים או בנות. <אם> אין ממש סטטיסטיקה
0: ספציפית לדבר הזה, נולדים לרוב עם בלט של אוזניים, גם אם לא רואים את זה. כשמצליחים לזהות, וזה גם תחום שאני מאוד מנסה לקדם אותו, כשמצליחים לזהות בשבועיים הראשונים שיש בלט או עיוות של האוזן, אפשר לעשות טיפול שהוא לא ניתוחי. Oh. באדם של הילוד, של התינוק או התינוקת, מסתובב אסטרוגן שמקורו מהאימא, ובשבועיים הראשונים הסחוסים הם הרבה יותר אה, ברי עיצוב. אפשר בעזרת צד פשוט שמניחים אותו למשך שבועיים, ואחר כך מורידים, רואים מה עשינו ומחדשים אותו לעוד שבועיים. אפשר הרבה מאוד פעמים לתקן את העיוות או הבלט של האוזן ולחסוך לילד ניתוח בגיל יותר מבוגר.
1: אבל אפשר לזהות בכזה, תתמוד מגיל... הרבה...
0: אפס, מה שנקרא. אז כאן. אני מאוד מנסה לקדם את זה, ואני מבקשת גם מאימהות לילדים ש... שעוברים את השדים לקדם את זה. אפשר כבר בבית החולים הרבה מאוד פעמים לזהות עיוות או בלט של האוזן, ו... וממש לעשות טיפול
1: מונע. או, או טיפול מתקן בלי ניתוח. אני בטוחה שהרבה עדיפו uh, לשחרר את הילד שלהם uh, הביתה עם uh, סד על הראש לשבועיים או חודש, או נכון. כמה שזה לא יהיה, מאשר להעביר אותו אחר כך ניתוח נכון. בגיל מאוחר יותר. תכף נדבר גם על זה, אבל בואו באמת נדבר על הטיפולים המקובלים, אני מניחה שיש... או לפחות אני מקווה שיש ניתוחים אה, לא כירורגיים שאפשר לעשות, או לפחות לנסות אותם לפני שמגיעים לתנוע? אז לתואת... זה הדבר היחיד ש,
0: שבעצם אפשר רק לעשות. רק הסד. כן, רק הסד בגיל שבועיים. ואז אה, מגיל 6 אפשר לעשות התערבות כירורגית. למה גיל 6? כי בגיל 6 האוזן מגיעה ל-90%. 95% מהגודל הסופי שלה, mm. ואז כבר אפשר לעשות את
1: הניתוח. זה נקודה חשובה. מאוד חשובה. זאת אומרת, צריך לדעת שאם מפספסים את חלון ההזדמנות הזה בשבועיים הראשונים לחייו של הילד, הם יצטרכו, ההורים, לחכות עד גיל 6. נכון, למרות
0: שעד גיל 6 או עד כניסה לכיתה א', א' אין כל כך... נקרא לזה מודעות חברתית, זאת אומרת, ילדים לא מציקים לילדים. למרות שנגיד
1: את זה עם כוכבית, אנחנו, את יודעת, הולך ופוחת הדור.
0: נכון, אבל הרבה מחקרים נעשו שבעצם עד גיל 6 או עד כניסה לכיתה א', זה ברמות הרבה הרבה יותר נמוכות. ואז אני באמת, סביב, לא יודעת, פסח או חופשת הקיץ, עושה המון 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 ניתוחי הצמדות אוזניים יחסית לשאר השנה, כי כולם מתכוננים לכיתה א'. בדיוק, רוצים
1: לבוא, כמו שצריך. אבל רגע, כשאת אומרת את זה, זה מעורר אצלי נקודה למחשבה, מדובר אך ורק בבעיה אסתטית?
0: לרוב, 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 אני לא רואה את זה בתור עניין אסתטי, זאת אומרת, בעיניי זה... לא רוצה לקרוא לזה מו מולד, אבל זה, זה מצב מולד שלחלוטין מקנה לילד את הזכות לעבור את הניתוח הזה. זה לא, אני לא רואה את זה בתור משהו אסתטי, אני חושבת שזה כאילו... מג...
1: לא, ש... אז אני אנסח, אולי אחרת, לא מדובר כאן בבעיה... בריאותית, זאת אומרת, לא. זה לא משהו שעלול לסכן את שמיעתו, לא. או כל דבר אחר שזה ילד. זה חיצוני, mm -hmm. אבל אני חושבת שכל מי שמעוניין, מגיע לו לעשות את כן, ה... כן, ושבוא נדע לאמת, ושלא יצחקו עליו, גם בבית הספר, זה לא נעים, ואם אפשר... להימנע מזה, אז אני מניחה שיעדיפו. בואי נדבר על הניתוח עצמו.
0: אז אני כבר המון שנים מנתחת, ולמדתי שיטות יותר קלאסיות גם בארץ, וגם טסתי לפני חמש שנים לשנה של השתלמות או התמחות על בפלסטיקה של תינוקות וילדים בבית חולים לילדים בדאלאס בארצות הברית, ולמדתי את השיטות הקלאסיות להצמדת אוזניים, שכוללות חיתוך של הסחוס, שיוף של הסחוס, בנוסף, לתפרים ו... מכל מיני סוגים ובעצם מה שלי הפריע לאורך כל התקופה הזאתי זה שכשאתה עושה כריתה או שיוף של הסחוס השינוי שאתה מייצר באוזן הוא א' קבוע, זאת אומרת לא בר, אין, אין לחזור אחורה <אח> וגם הוא לפעמים יוצר תוצאות לא צפויות, עיוותים או, או שיבושים לא צפויים בצורה של האוזן, ו, ולי זה מאוד הפריע תמיד, תוך כדי הניתוח וגם אחר כך. <מתח> וככה כשחזרתי לארץ מארצות הברית, מצאתי את עצמי מחפשת פתרונות לזה והגעתי לאיזושה, לאיזשהו ניתוח שאני המצאתי אותו שאפשר בלי לכרות בכלל סכוסים, בלי לשייף אותם, בלי, בלי ליצור עיוותים לעשות הצמדה מאוד יפה של האוזן שהיא הרמונית, זאת אומרת מלמעלה עד למטה, לא רק בשליש העליון או בחצי העליון, שהיא נותנת צורה מאוד טבעית וזה גם הפיך. זאת אומרת, לא יצא לי מצב שמישהו בא ואמר, זה לא מוצא חן בעיניי, תפתחי. אני
1: מקווה בשבילך שלא תצטרכי להתמודד. לא, לא,
0: זה כבר הרבה שנים, לפחות ארבע שנים שאני עושה את הניתוח הזה בלבד, ואף אחד לא בא, אבל תמיד אתה יכול להרגיע אותם מראש, אם הם אומרים, אם אני לא אוהב את זה, אז זה לגמרי הפיך, וזה גם משהו ש... אז רגע, אז
1: אם לא בעצם, אז חוסים לא מה עושים? סליחה שאני...
0: תסבירי לי רגע. אז קודם כל, החתך הוא מאחורי האוזן. בלבד, ואז הצלקת נמצאת רק בכפל מאחורי האוזן שאף אחד לא מסתכל ברמה. שם. מרימים את האור, חושפים את הסחוסים, ובעזרת תפרים מאוד מיוחדים אני מעצבת את הצורה שאני רוצה שתהיה על האוזן, וגם את רמת ההצמדה שלה ל... לראש. זה יוצא לא מעט תפרים שהם תפרים קבועים. ואחר כך אני מחזירה את האור, וזה נראה מבחוץ
1: צלקת בודדה, עדינה ויפה. שבת מולי אישה שהמציאה ניתוח. <laughs> אני לא יודעת מה לומר, אבל <laughs> <מול> זה <איזה>, כאילו... <laughs> ו... לא מזה...
0: והוא הולך להתפרסם, דרך אגב, בעיתון, ב-PRS, העיתון מספר אחת של כירורגי פלסטית בעולם, כולל חמישה סרטונים של עשרים דקות, שהם ממש מלמדים איך, איך לעשות את הניתוח הזה. מי שצופה, רופא, כן. <laughs> מי שצופה
1: <laughs> בניתוח. מצוי, <laughs> שזה ירוף. <laughs> <laughs> אל תנסו את זה בבית, מה שנקרא. תגידי, קודם כל, כל הכבוד לך, זה <laughs> מעורר התפעלות, אני לא יודעת באיזה קומפלימנטים להשתמש כדי להבהיר עד כמה, אני מניחה שקצרה ש... ש... היריעה במקרה שלך. פלסטיקה של ילדים, ככה שאני ש... שואלת אותך שאלה קצת יותר אישית לקראת הסיום של החלק שלנו, פלסטיקה של ילדים, אני מניחה שזה גם דבר, בגלל, בגלל הרגישות, דבר מאוד מאוד euh, מיוחד לעסוק בו. למה דווקא זה?
0: תראי, קודם כל אני מאוד אוהבת ילדים, וזה עונג בשבילי לחבק אותם על בסיס יומי, תינוקות mm -hmm. שמגיעים, וזה... וזה לחבק אותם לאורך שנים, זאת אומרת, הם מגיעים אליי לפעמים ברחם, אנחנו עושים, כשאנחנו מדברים על שפה וכך שסועים ולפעמים מהדר של אוזן הנוטיה, אז רואים את זה באולטרסאונד. אז אני פוגשת את האימהות לפני, אני עושה את האולטרסאונד יחד עם הסוקר, אנחנו מנסים לצפות מראש ולהכין את האימא למה הולך להיוולד, והן תמיד מאוד מודות על זה אחר כך ואומרות שההכנה הזו הייתה כל כך טובה לקראת הלידה. ואז אני פוגשת אותם בחדר לידה, ואני מלווה אותם לאורך, שוב פעם, מרחם עד גיל 18 ולפעמים גם אחרי. וזה ללוות את הילדים ולראות אותם גדלים וללוות את המשפחות, וזה פשוט תענוג. והיכולת אה, לעזור ולשפר את המראה ואת האיכות חיים של הילדים, לא יודעת, בשבילי זה הכל.
1: איזה אישה מרגשת, <laughs> תשמעי, לא רק מרגשת, גם מעוררת השראה. מדובר באישה צעירה, כן, שלא תתבלבלו, אני יושבת מולה, אני אומרת, מה זה, מה זה, אישה עשתה דבר או שניים בחיים? <laughs> או יותר. דוקטור מיכל בן קלר, נגמר לנו הזמן, הייתי יכולה לדבר איתך עוד שעתיים לפחות. זה כיף לי,
0: תודה רבה. זה באמת היה
1: מאוד מאוד כיף, תמשיכי. תודה. לגלות ולפרוץ גבולות בתחום שלך ובכלל, נראה לי שאני נועדת ולשם את צריכה לכוון. תודה רבה
0: שהזמנת אותי. תודה רבה שבת. מדיקאסט, טלי מצ, שיחות עומק עם הרופאים המובילים בישראל, על רפואה, סיפורים
1: אישיים ומה שביניהם.